0: Teraz wracamy do tego, co się dzieje na ulicach Warszawy i tego, co dzieje się w Ministerstwie Rolnictwa. Wiceminister Rolnictwa, pan Adam Nowak, polityk PSL-u, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Postulatów rolników nie trzeba panu przypominać. Jaka będzie odpowiedź ministerstwa, odpowiedź rządu polskiego na żądania rolników, którzy są w Warszawie?
1: Tak, na każdy z tych tych punktów doskonale, jak Pan redaktor zauważył, znamy i w każdym z tych punktów podejmujemy już konkretne działania. I dziś te protesty, które widzimy na ulicach Warszawy, faktycznie są taką formą ze strony rolników pokazania, pokazania tego, jak te sprawy są wyjątkowo trudne dzisiaj na polskiej wsi, co jest następstwem w pierwszym rzędzie tych, tego kryzysu wywołanego rosyjską inwazją na Ukrainę. I jeśli chodzi o ten, o ten punkt, o niekontrolowany napływ produktów, co rolnicy na co zwracali uwagę, to przede wszystkim utrzymane jest embargo na te najważniejsze masowe produkty zboża, zboże rzepak, słonecznik i ich pochodne i przetworzona forma tych produktów. Natomiast obecnie też na szczeblu Unii Europejskiej Rozmawiamy na temat autonomicznych środków taryfowych, czyli umowy handlowej też pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, żeby przywrócić kontyngenty, co za tym idzie cła i także kaucje na te produkty, które miały być przez teren Polski wywożone, żeby w kolejnych rynkach, na kolejnych rynkach, tu mówimy o drobiu, jajach, jajach, miodzie czy też cukrze, ta sytuacja się nie nie powtórzyła, nie zaburzyła i prowadzimy na szczeblu eksperckim rozmowy z przedstawicielami Ukrainy. Jest na to też taka zgoda ze strony Komisji Europejskiej, żeby te problemy bezpośrednio w relacjach bilateralnych z Ukraińcami rozwiązać, bo pamiętajmy, że Polska Oczywiście jest na niekorzystnej pozycji względem warunków do gospodarowania, warunków glebowych, koncentracji gospodarstw, powierzchni gospodarstw w porównaniu do Ukrainy, ale pamiętajmy, że też dużą część naszej produkcji wysokojakościowego mięsa czy przetworów mlecznych eksportujemy. Drugi postulat, drugi punkt to jest kwestia europejska, europejskiego zielono, zielonego ładu i tu jest pełne poparcie rządu i pana ministra Czesława Siekierskiego dla tych postulatów. Chociażby wyrażone wczoraj podczas szczytu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, gdzie pan minister jednoznacznie wypowiedział się i w kontekście ugorowania, że te rozwiązania, które Unia tak obowiązkowo, przymusowo rolnikom nałożyła, mogą być, ale najwyżej jako dobrowolne dodatkowo yy, premiowane i płatne praktyki, bo dziś Unia Europejska powinna wziąć na siebie tą odpowiedzialność za wsparcie krajów głodujących i rozwijających się. I tu mocny apel Pana Ministra, żeby zdjąć z rynku nadmiar zboża i przeznaczyć je na zboże do krajów głodujących, bo chciałbym, żeby też słuchacze wiedzieli, że o ile Polska produkuje nieco poniżej 10% europejskiej produkcji zbóż w Unii Europejskiej. To jest około 35 milionów ton. To zapasy magazynowe, które obecnie szacujemy na poziomie 9-10 milionów ton, to już jest jedna trzecia całych zapasów w Europie. Więc faktycznie zaburzenie rynku z uwagi na import z Ukrainy następuje. I aspekt trzeci, to jest sprawa i opłacalności produkcji tych różnych regulacji krajowych. I tu też z jednej strony kontynuujemy te działania które są wsparciem dla branż dotkniętych tym kryzysem, to jest wsparcie chociażby dopłaty do do kukurydzy, czy też wsparcie suszowe dla gospodarstw, ale też są procedowane kolejne rozwiązania, chociażby te, które były elementem umowy, porozumienia jeszcze w grudniu z rolnikami, na przykład dotyczącego obniżenia stawek podatku rolnego z uwagi na to, że to nie rolnicy są winni sytuacji rynkowej, a czynniki zewnętrzne. Stąd też tą aktywną postawę przyjmujemy.
0: Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, jest gościem Radia radia Wnet. Czy dzisiaj dojdzie do spotkania ministra z z delegacją protestujących?
1: Obecnie obecnie trwa spotkanie delegacji protestujących rolników z marszałkiem Sejmu. My też chcielibyśmy w tej formie takiej merytorycznej na konkretnych rozwiązaniach ten dialog poprowadzić w czwartek, bo w sobotę pan minister Siekierski i wiceminister Krajewski spotkali się z liderami protestującymi na granicy w Zosinie. To z pięciu przejść granicznych rolnicy, którzy te protesty tam koordynowali, spotkali się z panem ministrem. I to była bardzo merytoryczna rozmowa. Minister wywiązał się z deklaracji, którą złożył. Przedstawił te argumenty na szczeblu Unii Europejskiej. I nie tylko przedstawił je tak, żeby One były w protokole, ale też rozmawiał na ten temat z ministrami rolnictwa z innych krajów i z tej informacji, którą od ministra mamy, zdecydowana większość ministrów rolnictwa z poszczególnych krajów Unii Europejskiej zgadza się, że Unia Europejska z Europejskim Zielonym Ładem poszła za daleko. Ale,
0: ale zgadzać się, przepraszam, że przerwę, ale zgadzać się, a podjąć decyzję, że wycofujemy się z Zielonego Ładu, to dwie różne rzeczy. Rolnicy oczekują wycofania się z... Minister,
1: minister, siekierski, minister Siekierski powiedział, myślę, jedną ważną rzecz, że niektóre z tych praktyk mogą pozostać jako dobrowolne, jeśli będą dodatkowo premiowane płatne ze środków wspólnej polityki rolnej. Natomiast problemem było nałożenie obowiązkowych, obowiązkowych wymogów, tak zwanych gaek To są normy takie rolno-środowiskowe, zwykłej praktyki rolniczej, które musi spełnić każdy rolnik, który otrzymuje płatności bezpośrednie.
0: To mniej więc... więcej, to panie ministrze przerwę, bo to, to mniej więcej wiemy, co powiedział minister, minister Sikierski, tylko pytanie jest, kiedy ci ministrowie, którzy zgadzają się z ministrem, sieki, z ministrem rolnictwa, kiedy podejmą decyzję na temat, na temat tego wszystkiego, czy na przykład powiedzą tak, zawieszamy na 6 miesięcy obowiązkowe ugorowanie? czy powiedzą wycofujemy się... To, tam... już,
1: od razu, to już od razu panu redaktorowi i słuchaczom odpowiem, że W tym roku to ugorowanie zostało zawieszone, ale nie jest to rozwiązanie, które satysfakcjonuje i nasze ministerstwo, i polskich rolników, bo oczekujemy też ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej Deklaracji na cały okres programowania, czyli do roku de facto 2029. Mówiąc o zawieszeniu Zielonego Ładu, też popatrzmy na inne obszary niż te związane z rolnictwem, bo to jest też w pewnych obszarach, dla europejskiego rolnictwa i gospodarki szansa. Natomiast tak jak powiedziałem, jesteśmy za tym, żeby rolnicy nie byli obciążeni tą polityką w sposób obowiązkowy, tylko żeby, jeśli taką podejmą decyzję, być może w tym kierunku będą chcieli prowadzić swoje gospodarstwa, żeby dobrowolnie, tak jak to było w poprzednich perspektywach w ramach tzw. pakietów rolno środowiskowych, żeby te rozwiązania wprowadzali. Głównym problemem są rozwiązania obowiązkowe, a obowiązkowe ugorowanie czterech procent gospodarstwa, no to już było tutaj szczytem, które wyla, przelało czarego goryczy.
0: Pan minister Bardanowski postawił prostą tezę. Są wielkie korporacje rolnicze na świecie, od Brazylii przez Ukrainę, Nową Zelandię, inne miejsca i one chcą jakby zarządzać całym rynkiem, rynkiem, światowym rynkiem. W związku z powyższym im na tym nie zależy, żeby rolnictwo w Europie się rozwijało i dlatego rolnictwo w Europie się zwija i dlatego jest Zielony Ład. Taką tezę postawił minister Ardanowski, jakby pan mu odpowiedział?
1: Tak, my z panem ministrem Ardanowskim i z ekspertami na ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich przy panu prezydencie i tam jednogłośnie stwierdziliśmy, że bezpieczeństwo żywnościowe i pewna i ochrona polskich rolników jest w tym momencie racją stanu, tym bardziej, że widzimy, że te protesty przybierają też często taką formę inspirowaną zewnętrznie, bazując na tych negatywnych nastrojach u rolników i tych tych skrajnych emocjach, bo sytuacja finansowa gospodarczy jest faktycznie trudna. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Niestety Unia w ramach pomocy, którą zaoferowała Ukrainie, poszła zbyt daleko. Ukraina korzysta ze wszystkich przywilejów Unii Europejskiej, wspólnego, jednolitego rynku nie spełniając tych wymogów, które my polscy rolnicy musieliśmy spełniać, dochodzić do tych wymogów, do ich spełnienia przez szereg lat i to jest też kolejny punkt na który zwracamy uwagę więc dzisiaj najważniejsze jest ustabilizowanie rynków rolnych a tego ustabilizowania nie zrobimy w inny sposób niż wzmocnienie potencjału eksportowego i to w ramach środków KPO i środków krajowych będziemy realizowali, bo Polska nie wykorzystała tych mechanizmów związanych z wojną i możliwości też finansowych, żeby infrastrukturę portową, terminale i pozostałe składowe rozwinąć, tak jak to zrobiła Rumunia. Ale już do tego nie wrócimy i trzeba, trzeba dziś robić wszystko to, co się da w ramach, w ramach posiadania ramach No dobrze, to,
0: to teraz weźmy relacje polsko-ukraińskie. Drup, jaja, cukier, miód. Czy będzie embargo na te, na te towary, czy będą kontyngenty, a jeżeli będą, to, to kiedy? I czy będzie uzgodnione? Jesteś
1: w... To już od razu od razu odpowiadam. Co do kontyngentów i co do wejścia w życie tych zapisów, to obecna umowa ATM, obecne środki te handlowe w tej umowie liberalizującej handel z Ukrainą obowiązują do 6 czerwca. Od 6 czerwca wejdzie w życie nowa umowa. Ona zakłada to, co dla nas korzystne. Możliwość interwencji i tych bilateralnych umów i też bezpośrednich ustaleń wtedy, gdy jest zaburzenie nie tylko całej Unii Europejskiej, rynku całej Unii Europejskiej, ale też rynku regionalnego, bo niestety tu też potrzebujemy europejskiej, unijnej solidarności, a jej nie ma, bo kraje południowej Europy na niskich cenach zboża z Ukrainy korzystają, bo to trochę są inne modele gospodarstwa, gospodarstw ukierunkowane na produkcję zwierzęcą z mniejszym udziałem produkcji roślinnej. Co też gorsze, należy podnosić temat, że my mówimy o embargu na produkty ukraińskie w sytuacji, gdy to rosyjskie produkty legalnie, zgodnie z przepisami unijnymi, produkty rolne, owoce, warzywa, zboża mogą legalnie wjeżdżać do Europy co jest sytuacją, patrząc na zachowanie Rosji w ostatnich, w ostatnich dniach i niedopuszczalne i też nie dziwmy się, że niezrozumiałe dla Ukrainy. Wiemy też, że wojna na Ukrainie jest w trudnym momencie i nasi sąsiedzi są w trudnej sytuacji, więc też ważne jest wspieranie naszych sąsiadów, ale nie możemy zapominać o rolnictwie, bo, bo dziś widzimy, że akceptacja Niestety wśród rolników dla pomocy, dla Ukrainy spada. I to jest przykre, że z kraju, który w największym stopniu był zaangażowany w pomoc naszym sąsiadom dotkniętym wojną, dziś stajemy się krajem, który czasem te różne formy podważa, co jest jest też negatywnym zjawiskiem. Więc podsumowując, dziś potrzebna jest już nie debata, tylko konkretne decyzje Unii Europejskiej. Po wczorajszym szczycie ministrów rolnictwa widać, że pewna refleksja nastąpiła i Unia zrozumiała, że w sprawie Ukrainy nie ma już czasu na rozwiązania takie połowiczne, tylko potrzeba konkretnych rozwiązań, o których mówiliśmy od dawna, czyli kwestie kontyngentów, unormowania relacji handlowych do tego poziomu sprzed wojny w 2022 roku, a także ujednolicenia, standardów żywności i zasad produkcji rolnej. Czyli
0: dobrze zrozumiałem, do 6 czerwca niewiele się zmieni, po 6 czerwca zmieni się wszystko.
1: Jedna, jedną rzecz chciałbym dodać panie redaktorze. Jesteśmy na etapie przygotowania umowy bilateralnej z Ukrainą. Na wzór Rumunii i Bułgarii, że cały obrót produktami rolnymi, płodami rolnymi byłby licencjonowany. Czyli mielibyśmy wiedzę, kto, do kogo, kiedy i za ile te produkty importuje, czy tam eksportuje Ukraina, Polska Strona importuje, co już pozwoliłoby na unormowanie tej sytuacji. Dziś obowiązuje embargo na zboża i pozostałe produkty, o tym też trzeba mówić, a jednocześnie mobilizujemy i dokładnie weryfikujemy pracę inspekcji, służb, które pracują na granicy, tak, żeby ten proces był szczelny, żeby nie było już nie tylko zagrożenia dla rolników, wynikającego z zaburzeń rynkowych, ale też dla konsumentów ze względu na, ze względu na kwestie jakościowe tej importowanej żywności. To w
0: takim razie pytanie, kiedy dojdzie do tego porozumienia z Ukrainą?
1: Przypuszczam, że do końca marca, 28 marca są za, zapowiedziane te rozmowy międzyrządowe strony polskiej i ukraińskiej. Przypuszczam, że do tego czasu będziemy już mieli te rozwiązania wypracowane, bo one ze szczebla wysokiego politycznego, ministrów, wiceministrów zeszły już do szczebla merytorycznego, urzędniczego, zarówno przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju i Technologii, jak i poszczególnych służb, inspekcji, służb celno-skarbowych. Więc przypuszczam, że w najbliższych tygodniach, tu nie miesiącach, nie mówimy o czerwcu, tylko w najbliższych tygodniach, w marcu już powinniśmy, mieć kształt, bo mamy już precedens w Unii, który wdrożyła Rumunia i Bułgaria.
0: Powiedział Pan też o dopłatach. Punkt trzeci, dopłaty do, do produkcji rolnej. Ile rząd przeznacza na to pieniędzy?
1: Jeśli mówimy o dzisiejszej sytuacji, to na same dopłaty, na same dopłaty do kukurydzy, bo, bo tu na, kuku, na rynku kukurydzy ta sytuacja była najtrudniejsza, to jest ponad ponad miliard złotych, które będą skierowane do, do gospodarzy, do rolników. Do tego dochodzą kolejne środki przeznaczone. Tam z kolejne, o ile dobrze pamiętam, 250 milionów przeznaczone na dopłaty do, do kredytów. Jesteśmy na etapie też rozmów z ministrem finansów, jeśli chodzi o dalsze, dalsze wsparcie. To, co najważniejsze, będą wypłacone po tych opóźnieniach niestety spowodowanych taką, taką obstrukcją i znacznymi błędami naszych poprzedników będą w najbliższych dniach już wypłacane dopłaty bezpośrednio oraz płatności w ramach ekoschematów. Czyli do rolników te pieniądze trafią, natomiast dopłatami, rekompensatami możemy na chwilę załagodzić nastroje rolników, ale nie rozwiążemy problemu. Problem rozwiązać może tylko unormowanie rynku, stąd ta z jednej strony tylko, ten ten wniosek tylko... na szczeblu europejskim o przekazanie tej produkcji do, do krajów rozwijających się i skup z rynku, ale myślę, że też podobne działania na arenie krajowej.
0: No tak, ale unormowanie rynku, globalny rynek zarzucony zbożem, pszenicą z Rosji niskie ceny, na to Rady chyba Unia Europejska też nie ma.
1: Panie redaktorze, tu bardzo trafnie Pan zauważył. O tym też musimy mówić, że Rosja w tej chwili wykorzystuje rolnictwo i eksport swojej produkcji rolnej, głównie produkcji zbóż, taką nadpodaż na rynku światowym do tych celów politycznych, żeby nie powiedzieć militarnych. Wie doskonale, że rolnicy w całej Unii Europejskiej są na skraju wytrzymałości Takiej i nerwowej, i ekonomicznej. Więc ta sytuacja, jak popatrzymy, jest dla rosyjskiego agresora korzystna i widzimy, że tą sytuacją odpowiednio rozgrywają. Dlatego rozumiemy te protesty rolnicze i powody i motywy rolników, bo sytuacja gospodarcza jest trudna. Natomiast generalnie na świecie mamy deficyt żywności. I rolą Unii Europejskiej dzisiaj zamiast ratować świat ambitnymi celami środowiskowo-klimatycznymi, które być może wpływ odniosą za kilkadziesiąt lat, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, może już dziś powinna się bardziej zaangażować w kwestie pomocy krajom rozwijającym się, głodującej Afryki i w ten sposób z jednej strony załagodzić relacje gospodarcze w Unii Europejskiej, bo to zboże nadliczbowe, które jest w Unii Europejskiej, jak powiedziałem, jedna trzecia zboża pomiędzy 9 a 10 milionów tą w samej Polsce, tego europejskiego, musi do żniw zostać gdzieś przetransferowany.
0: Bo inaczej Dosy... nie będzie gdzie nie, składować nie, polskiego zboża.
1: Nie będzie gdzie składować zboża i po żniwach będzie ale jeszcze żeby, skupić, Ale problem. żeby
0: skupić, no to trzeba postąpić, trzeba dopłacić do tego, do tej pszenicy. Nie,
1: panie, panie, panie redaktorze, dziś problemem rolników, bo mówimy o pszenicy, ale pamiętajmy, że pszenica jest częściowym tylko zbożem, bo to jest zboże, pszenica konsumpcyjna, które na lepszych klasach gleb nie u wszystkich rolników występuje, ale to jest kwestia też kukurydzy od rolników z Podlasia, z tej części kraju, o o słabszych ziemiach słyszymy też o skupie żyta. Dziś problemem jest nie tylko niższy poziom cen, właśnie z uwagi na nadpodaż rosyjskiego zboża w naszej części Europy, ale problemem jest brak popytu na rynku i to, że z jednej strony infrastruktura portowa, którą mamy w porcie nie została rozwinięta ta, która jest wykorzystywana na eksport zboża ukraińskiego, ale z drugiej strony to wynika też z małego zainteresowania zbożem krajowym i gdybym miał oceniać, to jest jednym z powodów tej nerwowości, niepokoju i strachu ale, u rolników, ale że nie tylko chodzi o niską cenę, ale nie mają komu ale, tego
0: sprać. Ale jednocześnie jest takie zjawisko, że nawet jeżeli jest zapotrzebowanie na, na polską pszenicę, to nie ma od kogo kupić. Są kłopoty z zakupieniem, mimo tego, że jak pan powiedział, jak jest naprawdę te elewatory są zapchane polskim, ukraińskim zbożem.
1: Tak, bo no, panie redaktorze, szanowni państwo, Zboże ma tą cechę, że w dobrych warunkach przechowalniczych w odpowiednich magazynach może być przechowywane dwa, nawet trzy lata. W 2022 roku, niestety do kwietnia, maja 2023 roku to zboże w wielkich ilościach do Polski napływało. Co gorsze było to legalne wtedy, dopuszczalne prawe. Już nie chcę mówić o nielegalnym procederze importu zboża technicznego, co było rzeczą karygodną i skandaliczną, że następowała i to też zaburzyło pewne zaufanie konsumentów. Więc dziś rynek zbóż i w Polsce, ale i w naszej części Europy został rozregulowany. Jeśli popatrzymy na dosyć dobre przezimowania zbóż na tym etapie, w miarę dobry poziom wilgotności, czyli w perspektywie dosyć dobre plony, to również Budzi pewne niepokoje i wątpliwości, bo tu mamy często do czynienia z tak zwaną, jak to rolnicy mówią, cytuję, klęską urodzaju, że w sytuacji niższych zbiorów ta opłacalność produkcji czasem jest lepsza niż w sytuacji, gdy te plony są na wyższym poziomie. Jeśli dołożymy do tego znaczne ilości zbóż, tak jak mówię, Jedna trzecia zboża europejskiego zmagazynowanego jest właśnie, to jest zboże polskie, a dodatkowo na tym etapie, dziś na tym przednówku mamy ponad jedną czwartą produkcji rocznej wciąż w magazynach. Taka sytuacja w poprzednich latach się nie zdarzała. To wszystko budzi te niepokoje, a źródeł jest kilka. Faktycznie jest to kwestia Ukrainy i tego niekontrolowanego napływu, które zbóż, które wciąż zalegają. Jest to też kwestia rosyjska, o czym powiedziałem. Jest to też kwestia być może niedostatecznej solidarności w ramach Unii Europejskiej, gdzie gdzie też jest, mówię, możliwość tego importu od krajów trzecich, tak jak powiedziałem, chociażby od Rosji, ale też działania prowadzimy, bo sytuacja kryzys na rynku zbożowym dotyczy nie tylko zbóż konsumpcyjnych, ale też zbóż paszowych. I tu kłania się ten spadek produkcji zwierzęcej w naszym kraju, więc tych, rozwią- tych problemów, które musimy a, rozwiązać jest sporo.
0: A jak, jak, pan, jak pan to widzi? Unia Europejska podejmuje decyzję, w której jest coraz droższa produkcja rolna. Jednocześnie otwiera rynek rolny. Nie tylko chodzi o rosyjskie zboże, ukraińskie zboże, ale również Merkosur, protesto- tak, tak jest. protestowali tak. wczoraj Belgowie w, w Brukseli przeciwko porozumieniu z Ameryką Południową. Mleko z kolei z Nowej Zelandii. No to w tym jest jakiś jakiś zamysł, jakaś myśl, żeby to rolnictwo w Europie nie funkcjonowało.
1: Panie redaktorze, dzisiaj rolnicy w Polsce i w całej Europie dają wyraźny sygnał politykom i w Brukseli, i w Strasburgu, Ale jak
0: jak do tego doszło, że oni muszą dawać sygnał? Czy politycy, którzy zarządzają procesami gospodarczymi w Unii Europejskiej nie zdawali sobie sprawy, jakie konsekwencje będą ich decyzji? Nie mają ekspertów, nie mają analityków, mają zamknięte oczy, czy są złośliwi po prostu? Panie
1: dyrektorze, panie redaktorze, propozycja Europejskiego Zielonego Ładu, którą, jak wiemy, firmował pan komisarz Janusz Wojciechowski, Miała przygotowaną ocenę skutków regulacji, ocenę wpływu, tą ocenę przygotował amerykański departament Stanu, Departament Rolnictwa USDA. Była swego czasu, to bodajże około dwa lata temu, głośna awantura, że pan komisarz Wojciechowski nie upublicznił wyniku tej analizy, czy tam też analizy wewnętrznej przygotowanej przez Unię Europejską, bo ta analiza jednoznacznie mówiła, że Europejski Zielony Ład w okresie krótkim negatywnie wpłynie zarówno na europejskich rolników i ich kondycję finansową, jak i na sytuację na rynkach rolnych w Unii Europejskiej, na taką pozycję całego europejskiego rolnictwa. Szkoda, że politycy, urzędnicy unijni nie wsłuchali się w głos analityków. To o czym pan powiedział, te analizy były, bo ciekawostka jest taka, że amerykański Departament Stanu rekomendował amerykańskim rolnikom zwiększenie produkcji w konkretnych obszarach, w których zauważalny będzie spadek produkcji w Unii Europejskiej wskutek Europejskiego Zielonego Ładu. Mogę powiedzieć, że też przed tym, jak zostałem wiceministrem rolnictwa, byłem też aktywny w organizacjach rolniczych, na przykład w Europejskiej Radzie Młodych Rolników. My te sprawy sygnalizowaliśmy, zgłaszaliśmy, postulowaliśmy. Niestety nie zostało ono uwzględnione i dziś Udział rolników. To nie jest tak, że rolnicy nie mówili, że tego problemu nie ma. To były tysiące poprawek do Polskiego Krajowego Planu Strategicznego. To taki dokument, który liczy blisko półtora tysiąca stron, gdzie to wszystko dotyczące wspólnej polityki rolnej jest zapisane. Były te uwagi i one nie zostały uwzględnione. Ani na szczeblu krajowym. Ani na szczeblu europejskim. I dziś Panie? to jest protest, jest pewnym wyrazem rozpaczy Panie? rolników, i rozumiemy to doskonale.
0: Panie ministrze, to na koniec pytanie: dlaczego nie ma embarga europejskiego na zboże z Rosji, a najbardziej dlaczego nie ma embarga na, na nawozy, które zalewają rynek europejski.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: Więc a, nie, nie powinno być, też... a powinno być to embargo?
1: A, a powiedziałem to wcześniej, że nie może być sytuacji, w której Rosja eksportuje produkty rolne na teren Unii Europejskiej, a my walczymy i postulujemy, czy rozmawiamy z rolnikami na temat embarga na produkty ukraińskie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy powinno być? Pamiętajmy, że obrót i wymiana handlowa jest czymś naturalnym w gospodarce rynkowej. Ja dużo bardziej skupiłbym się na tych kwestiach taryfowych, celnych, odpowiednich kontyngentów, żeby ta wymiana odbywała się w sposób uporządkowany. Myślę, że dzisiaj ta sytuacja, z którą borykają się europejscy rolnicy, bo pan sam zauważył, że... To nie jest tylko kwestia Ukrainy, to jest kwestia krajów Mercosur, pozostałych krajów trzecich, Kanady, Kanady, Nowej Zelandii, i które które również wpływają silnie na europejski rynek. Nie ma jednego lekarstwa. Na pewno jednym rozwiązaniem jest powrót Unii do dialogu z obywatelami. Mówiąc o Unii mówię o urzędnikach europejskich, o komisji, o parlamencie, powrót do dialogu z obywatelami i powrót do tych pierwotnych korzeni Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej, które szerzyli założyciele Unii przed ponad sześćdziesięcioma laty, kiedy, kiedy tą potrzebę takiej silnej integracji społeczeństwo europejskie dotknięte katastrofą, skutkami katastrofy II wojny światowej odczuwało. Dziś do tych pierwotnych wartości musimy wrócić.
0: Ale przecież od nich odjeżdżamy po prostu na odległość księżycową, tak na dobrą sprawę, patrząc na wszystkie decyzje, które zostały w ostatnim czasie przez Unię Europejską podjęte. Włącznie z z procesem centralizacji Unii Europejskiej.
1: dlatego, Dlatego dzisiaj rolnicy na ulicach całej Europy pokazują urzędnikom Unii Europejskiej, Tą chęć, tą gotowość do dialogu. Jeszcze chcą ten dialog prowadzić. Chcą zmian w Europejskim Zielonym Ładzie, zmian we wspólnej polityce rolnej. Urzędnicy nie tylko powinni, ale muszą w ten głos, głos się wsłuchać, bo to może być taki sygnał ostrzegawczy i żółta kartka dla Unii Europejskiej ze strony ważnej grupy obywateli, mieszkańców wsi, rolników, tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe Europy bo to jest fundament Unii Europejskiej też tych naszych europejskich korzeni.
0: I jeszcze jest bezpieczeństwo energetyczne, ale to już jest inna rozmowa o całym projekcie FIT 55. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To jeszcze raz. Minister Rolnictwa spotka się z rolnikami, czy nie spotka?
1: Albo pan, czy się spotka, czy nie się mam nie spotka? Informacji, nie mam informacji odnośnie pozostałych spotkań. Widzę, że teraz właśnie zakończyło się spotkanie u Marszałka Sejmu. Z pewnością będziemy w czwartek prowadzili dialog z rolnikami. Prowadziliśmy go w sobotę. Nie jest to wykluczone, że dziś pan minister będzie uczestniczył, to, czy to w którymś spotkaniu w kancelarii premiera, czy będzie się z rolnikami widział w innym miejscu. Na ten moment, na ten moment nasze stanowisko i postulaty przedstawiliśmy i jesteśmy... Na ten dialog otwarty, z pewnością w czwartek ta rozmowa będzie się odbywała.
0: Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, był gościem Radia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: panu redaktorowi, pozdrawiam słuchacze.